0: 1만 통의 익명의 목소리들과 54만 번그 이야기를 들어준 알수 없는 누군가에게 2018년 12월부터 2021년 12월까지 총 97,934통의 부재중 통화가 수신되었다. 골라드는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 안녕하세요. 저는 권애리 기자입니다. 살다 보면 바쁘게 앞만 보고 달려가는 시기가 있고 좀 쉬었다 가는 때가 있잖아요. 정신 없을 때는 좀 여유가 있었으면 좋겠다, 쉬고 싶다 이런 생각을 하게 되는데 정작 진짜로 갑자기 쉬잖아요? 그런 경험이 정도의 차이는 있어도 다들 있으실 텐데 그럴 때 어떠셨어요? 좋기만 하셨나요? (웃음) 그래 확실히 쉬고 넘어가야 하는 타이밍이었다 하는 생각이 결국엔 들게 되지만 그건 나중 일이고요. 저는 보통 그럴 때는 사실 처음에는 딱 좋지만은 않았던 것 같아요. 왜그 회사에서 큰 프로젝트가 있어서 매일 야근하고 너무 힘들게 지냈다고 쳐봤을 때요 밤도 새고 근데 그럴 때는 초인적인 힘으로 잠을 며칠씩 잘못 자도 사실 아프지도 않잖아요 정신없이 쭉 가죠 그러다가 그 프로젝트가 딱 끝나고 휴가다 이러고 놀러가면 거기서 딱 독감이 걸려요 긴장이 풀어지고 마음이 놓이면서 그때까지 미뤄뒀던 나쁜 컨디션이 한꺼번에 덮치는 거죠. 저도 딱 이런 적이 있었고 아마 많은 분들이 비슷한 경험을 해보셨을 것 같습니다. 마음도 비슷한 면이 있는 것 같아요. 한참 힘들고 괴로운 일을 한가운데서 겪고 있거나 벗어나려고 발버둥치고 있을 때는 거기서 벗어나는 거에만 서바이벌하는 거에만 몰두해 있어서 아 내가 상처받고 있구나, 아프구나 그런 생각을 할 겨를이 없었던 것 같아요, 저는. 오히려 마음이 진짜 힘들어지는 거는 아, 벗어났다, 해냈다, 이제 다시는 그렇게 안살수 있을 것같아라고 생각할 수 있게 된 시점에 그럴 때 갑자기 덮치더라고요. 처음에는 왜 그런지 몰랐어요. 아, 지금 다 괜찮은데 왜 이러지? 그 힘들 때도 그렇지 않았는데 왜 이렇게 내가 정신을 못 차리는 거지? 그러다가 한참 나중에 깨달았어요. 벗어났기 때문에 미뤄온 것들이 밀려온 거였더라고요. 마음이 쉴수 있게 되니까 애초에 마땅히 한번 왔어야 하는 상태, 마음이 바닥을 한번 치는 상태가 있고 나서야 긴 시간에 걸쳐서 서서히 진정한 회복을 할수 있는 거더라고요. 그냥 참아서 괜찮아지는 건 없구나. 억눌렸던 것들은 무조건 돌아온다. 한 번은 튀어오르게 돼 있다. 그 말이 정말 맞구나. 나한테 일어난 일들을 소화해서 비로소 받아들이는 데까지는 시간이 필요한 거죠. 작년에 뉴욕에서 1년 보내면서도 처음에 그랬어요. 사실 떠날 때제 주변에서도 좋은 기회다 이러고 많이 축하해주고 부러워하기도 했거든요. 정작 저는 처음에는 솔직히 그렇게 좋지가 않은 거예요. 갑자기 시간에 여유가 생기고 살던 곳을 떠나서 생각할 시간이 많아지니까 상황은 분명히 좋을 것밖에 없기는 한데 마음이 쉬지를 못하더라고요. 바쁠 때는 생각나지 않았던 다 지나간 거라고 치부했는데 사실은 언제나 마음속에 있던 일들 10년 전에 서운했던 거, 5년 전에 창피당했던 거, 어렸을 때 일들까지 막 떠오르고 꿈도 꾸면서 뭔가 그동안은 독한 농약을 뿌려서 잠재웠던 것 같은 생각의 잡초들이 무성해지는 상태가 됐어요. 그때 제 파트너랑 대화를 많이 했습니다. 나 실은 이 사람은 이런 게 원망스러워. 저거는 정말 슬펐다. 또는 내가 이 사람을 미워하는 게 죄책감이 들었는데 그럴 필요가 없을 것 같다. 그 사람이 미운 거와 그 사람을 사랑하는 것과 그두 마음을 그냥 내버려둬도 될것 같다. 이런 것들을 대화하면서 많이 깨달았어요. 혼자서 일단 많이 생각하고 또 생각나면 이야기하고 그렇게 몇 달이 지나고 나서야 비로소 뉴욕 생활이 하루하루 진짜 재밌고 그날 그날을 즐길 수 있는 그런 마음 상태가 될수 있었어요. 저는 당사자에게는 결국 말하지 못했습니다. 앞으로도 할수 없고요. 하지만 입을 열어서 내 이야기를 들어주는 다른 사람에게 터놓은 것만으로도 내가 해방되고 있구나 느껴졌어요. 그래서 얼마 전에 이 책을 만났을 때 여기 실린 그 수많은 사람들이 여기 남긴 말들, 그들이 이 모든 이야기들을 꺼내놓은 그 심정들을 내가 조금은 알고 있다. 우리, 서로, 조금씩 서로서로 이해하고 이해할 수 있다. 그런 마음이 깊이 들었습니다. 오늘의 책은 지난 3월 말에 출간됐습니다. 세상에 나온 지 이제 한달 조금 넘었죠. 제목은 세상의 끝과 부재중 통화예요. 광고인으로 경력을 쌓았고 이제 웹아트 작가로 활동하고 있는 서르나 작가가 만들었습니다. 어떤 책인지 이 책에 실린 작가의 말을 일부 먼저 읽는 것으로 소개를 대신하겠습니다. 낭독을 허락한 출판사 수호서재에 감사드립니다. 세상의 끝과 부재 중 통화는 2018년 12월 6평의 작은 공간에서 첫 여정을 시작한 관객 참여형 인터랙티브 전시다. 전시장에는 여러 대의 아날로그 전화기가 누군가를 기다리듯 배를 울리고 있다. 전화기에 다가가 수화기를 들면 누군가의 목소리가 흘러나온다. 보통 관객들은 이 지점에서 조금 멈칫하는데 수화기 속 목소리가 너무 날것이기 때문이다. 하지만 이내 귀 기울여 듣기 시작한다. 전시장 한쪽에는 커다란 공중전화 부스가 있다. 사람들은 이것을 발견하곤 조금 전 들었던 목소리의 출처를 알아채고 이 공간 전체의 흐름을 이해하는 것 같았다. 그리고는 자신의 말을 남길지 말지 고민한 후 조심히 손잡이를 돌려 공중전화 부스 안으로 들어간다. 공중전화의 수화기를 들면 파도 소리가 흘러나오고 사람들은 자신의 하지 못한 말을 남기기 시작한다. 부스 안에 놓인 노란 전화번호부엔 아빠에게 하지 못한 말을 남겨보세요. 꿈에서도 전하지 못한 이야기를 해보세요. 돈 갚으라고 단단히 말해보세요. 등 여러 도움 문구가 쓰여 있다. 남겨진 이야기는 모두 데이터화된다. 먼저 작가가 내용을 들은 후 간단한 사운드 작업을 거쳐 서버에 올리면 전시장의 아날로그 전화기를 통해 랜덤하게 흘러나와 알수 없는 누군가에게 전달된다. 그렇게 이 세상 누군가는 들어주었으면 하고 남겨진 우리의 하지 못한 말이 서로에게 닿는다. 전시 후 작가는 이 모든 이야기를 세상의 끝에 놓아주고 오는 의식을 진행한다. 첫 해의 이야기들은 공식적인 세상의 끝, 아르헨티나 우수아이아의 바람 속에 자유롭게 놓아졌다. 그후 모인 이야기들은 두 번째 세상의 끝, 고요한 사하라 사막에 놓여질 예정이다. 세상의 끝에 이야기를 놓아주는 여정은 단편필름으로 기록된 후 전시장에서 상영된다. 첫 전시를 시작한 후 다양한 공간에서 3년 동안 총 8번의 전시가 이어졌으며, 이를 통해 총 97,934통의 부재중 통화가 모였고 전시장의 수화기를 통해 약 54만 번 누군가에게 전달되었다 언제든 전화번호 1522-2290을 통해 세상의 끝과 부재중 통화에 접속할 수 있는데 지금도 매일 누군가의 부재중 통화가 남겨지고 있다 사람들의 목소리가 도착하는 한 계속해서 이 번호를 열어둘 예정이다. 방금 들으신 것처럼 지금도 이렇게 부재중 통화를 받아 모으고 있는 서울 은하 작가가 지난 2018년 말부터 3년 동안 쌓인 10만 통 가까운 부재중 통화 중에서 여러 메시지들을 추려서 이 책에 실었고요. 에세이를 썼습니다. 전시장에서의 순간들과 이 메시지들을 아르헨티나의 세상의 끝에 놓아주러 갔을 때의 사진들 또 그때의 상황과 그때의 마음을 담은 작가의 에세이도 함께 실려 있어요. 작가랑 출판사랑 작가의 에세이는 좀더 넉넉하게 읽어도 되는데, 여기에 실린 통화 메시지들 중에서는 딱 10개만 추려서 읽기로 약속을 했거든요. 그래서 낭독하고 싶다고 생각한 메시지들의 동그라미를 치면서 세기 시작했어요. 너무 많아지는 거예요. 그래서 10개를 추리기가 정말 힘들었어요. 어떤 메시지들은 그냥 읽는 것만으로도 눈물이 쏟아져서 오히려 고르기가 쉽지 않았고요. 사실 정말 마음에 깊이 박혀 들어오는 어떤 메시지들은 한 줄짜리, 두 줄짜리들이 많기도 했어요. 근데 그런 메시지들을 읽고 나면 열 개가 너무 빨리 차버리니까 어느 정도 길이가 되는 메시지들 될수 있으면 좀긴 통화를 골라 읽자 했는데도 너무너무 추리기가 힘들었습니다. 이 책에서 이 책을 직접 열어보셔서 이들이 털어놓은 그 많은 이야기들을 만나보실 수 있고요. 또는 방금 읽어드렸던 그 번호 1522-2290 이리로 전화해서 육성을 직접 들어보실 수도 있습니다. 부재중 통화로 남기는 진심 정말 솔직한 마음을 담은 말들이라는 게참 많은 이야기들이 쏟아지더라고요. 사랑받지 못해서 정말 슬펐던 누군가의 애 끓는 마음이 남아 있는가 하면 사실은 널 사랑하지 않았고 내가 널 이용만 한것 같은데 별로 미안한 마음도 안 들어서 미안하다. 뭐 이런 누군가의 솔직한 고백도 함께 들어있는 그런 전화기입니다. 진심이라는 면에서는 어느 한쪽이 더 중하지도 가볍지도 않은 거죠. 그리고 이 부재중 통화 10만 건 중에는요, 수화기를 들었다가 결국 아무 말도 하지 못한 사람들의 침묵 또는 아무 말도 못할 것 같다는 말만 남기면서 수화기를 내려놓은 사람들이 참 많았다고 합니다. 그 침묵들에도 이 책에 말이 되어 실린 그 깊고 깊은 마음과 같은 마음들이 또 가득 담겨 있을 겁니다. 부재중 통화로 남은 메시지 10개와 작가의 에세이들 이어서 읽겠습니다. 오늘 북적북적을 함께 해주시는 분들 혹시 마음속 깊은 곳에서 꺼내서 실은 누군가에게라도 털어놓고 싶었던 이야기가 있다면 묻어도 묻어도 잘 묻히지 않는 해야만 할것 같은 말이 있다면 또는 그저 한번 소리내서 그냥 해보고 싶은 말이 있다면 누군가와 북적북적에라도 털어놓으실 수 있으면 좋겠어요. 들어주시는 모든 분들 늘 깊이 감사드립니다. 5월은 여왕 같다는 표현이 진짜 잘 어울리는 달이죠. 이렇게 찬란한 5월에도 북적북적 함께 해주세요. 좋았습니다. 잘 있니? 엄마야. 너 간지 벌써 4년하고 7개월 정도 되네. 김서방이 연애를 시작했나 봐. 엄마는 섭섭하지만 너도 김서방 연애 시작한 거 괜찮지? 어떻게 새 여자를 안 만나겠냐. 규영이는 잘 있어. 잘 크고 있어. 이제 1학년이야. 엄마 일 많이 잊어버렸겠지? 우리 집에는 가끔씩 오고 있어. 따라 엄마 갈 때까지, 엄마 너 찾아갈 때까지. 잘 있어. 2 1 9 0세 번째 통화 지금은 내가 꿈이 없고 뭘 할지 몰라서 되게 방황도 많이 하는 것 같은데 넌다 잘할 거야. 난날 믿어. 미래에 내가 뭘 할지 진짜 모르겠는데 주변 사람들한테 잘하고 가족들한테도 잘하고 나 자신한테도 잘하는 그런 내가 됐으면 좋겠어. 눈물 날것 같아. 7,980번째 통화 50평생 살면서 힘든 일이 많았지만, 남은 날이 더 힘들지 모르지만, 하고 싶은 말이 있습니다. 이제 그만 착하고 싶고, 그만 잘되고 싶고 엔딩이 좋아야 한다는 강박감을 놓아버리고 싶습니다. 나에게만 강요된 상황을 거부할 수 있는 힘을 갖고 싶습니다. 당신들이 나빴으니까 내가 착해야 한다는 강박감을 놓아버리고 싶습니다. 우리는 너무 착해야 되고 너무 행복해야 되고 그러다 자기 인생이 떠나가는 줄 모르고 살고 있습니다. 당신들이 나빴으니까 그거 이제 받아줄 수 없습니다. 4 8 4 2 5 번째 통화 어머니, 10년 전 제가 가져갔던 돈은 만 원이 아니라 37만 원이에요. 지금처럼 용돈으로 갚아갈게요. 형도 같이 했어요. 71,533번째 통화. 아빠라고 불러본 지도 4년이 지났네. 폭력적인 아빠였지만 나는 이제 아빠를 원망하지 않을 것 같아. 아빠의 빈자리가 크기도 했는데 이제 작아지는 것 같아. 진심으로 이제 아빠가 행복했으면 좋겠고, 다시는 안 봤으면 좋겠어. 그냥 각자의 길을 갔으면 좋겠어. 고마웠고, 많이 원망했어. 행복해, 아빠. 1254번째 통화 여자친구랑 오랜만에 서울 놀러 왔는데, 사진 찍기를 정말 좋아하는 친구예요. 벌써 100장 정도 찍은 것 같아요. 땀이 너무 나고 다리가 아프기 시작하고요. 손이 떨리기 시작했습니다. 각도가 그렇게 중요하니? 오늘 축구한 것 같아. 축구할 때도 이거보다 힘들진 않았어. 어떤 운동보다 땀을 가장 많이 흘리고 있어. 내 다이어트는 너 사진 찍어주는 거랑 같다고 보면 될것 같아. 그래도 죽을 때까지 사진 이쁘게 찍어줄게. 13,004번째 통화 오늘 아버지 사망신고하러 갔다가 사망증명서가 있어야 돼서 병원에 들렀네요. 그러다 아버지 핸드폰을 해지하고 오는 길에 전화를 했는데 이젠 받지 않으시네요. 아버지 목소리도 듣지 못하게 됐네요. 그렇게 아파하는 거 보느니 그냥 아프지 말고 가시라고 한거 죄송해요, 아버지. 아버지, 세상에서 가장 멋있는 우리 아버지. 밖에 나가실 때 맨날 베레모쓰시고 멋있냐고 물으셨죠. 아버지, 진짜 멋있어요. 꼭 좋은 곳으로 가세요, 아버지. 6168번째 통화 저는 절대 전하지 못할 사람한테 말을 하고 싶어요. 일본의 작곡가인데 긴장되네요. 고등학생 때 처음 알았던 작곡가인데 굉장히 위로가 되는 피아노 곡을 많이 만들어줬어요. 2018년이니까 24살 짧은 인생이지만 정말 제가 가장 힘들었던 때였는데 그 노래들 덕분에 버틸 수 있었어요. 그 사람을 한 번이라도 만날 일은 없겠죠. 타국에 작곡가고 제가 그렇게 풍족한 사람도 아니고 정말 그 사람의 음악이 제 목숨을 구해줬다고 생각하고 있어요. 그 사람에게 고맙다고 전하고 싶네요. 저를 구해준 사람이에요. 5 8 4백 6순 여섯 번째 통화 엄마랑 아빠한테 난 항상 의젓하고 착한 딸이지만 사실은 진짜 아니야. 엄청 의지하고 싶을 때도 많았고 어리광 부리고 싶을 때도 많았는데 엄마 아빠가 실망할까 봐못 그랬어. 엄마가 나한테 그랬잖아. 너는 아무렇게나 잘 살아남는 애라고. 근데 나는 아무렇게나 잘 살아남는 애가 아니라 그렇게 안 하면 죽어버릴 것 같아서 어쩔 수 없이 그랬던 거야. 나 병원 떨어졌어. 사실 떨어진 건 상관없어. 근데 엄마는 그게 아니잖아. 내가 병원 떨어졌다고 말하면 엄마 표정이 상상이 가. 그 표정이 상상이 가서 말을 못 꺼내겠어. 마음이 너무 무거워. 엄마 나한테 왜 그래? 입 밖으로 말하니까 속이 너무 시원하다. 3만 4천 9백 아흔 번째 통화 아무도 해주지 않은 말이었지만 내가 듣고 싶었던 말이기에 여기에 남깁니다. 당신 잘못이 아니에요. 당신은 아무 잘못이 없고 당신을 좋아하는 사람이 많아요. 누군가가 당신 옆에 있다는 걸 알아주세요. 28,638번째 통화. 과연 사람들이 자신의 속마음을 남길까? 전시 하루 전날까지도 나의 가장 큰 의문이었다. 나조차도 속마음을 꺼내놓기 쉽지 않은데. 낯선 공간에서 사람들이 자신의 이야기를 꺼내놓을지 한편으로는 걱정도 되었다. 이 전시의 진짜 주인공은 사람들인데 얼마나 참여해줄지 예상할 수 없었다. 몇 통의 이야기가 남겨질까? 열 통? 백 통? 전시 첫날, 새벽같이 일어나 전시장으로 달려갔다. 전시장에는 어제 설치한 아날로그 전화기가 벨소리에 맞춰 은은히 빛을 발하고 있었고 공중전화 부스 역시 불을 켠채 누군가를 기다리고 있었다. 전시 오픈 시간이 되자 전화벨 소리를 듣고 한 명, 두명 사람들이 들어왔다. 도대체 무슨 일이 벌어질까? 온몸의 촉각이 곤두섰다. 준비 기간 동안의 모든 긴장이 어깨 뒤로 바싹 와 있는 듯 했다. 작업은 너의 손을 떠났어. 이제 그 세계가 어떻게 살아 움직이는지 지켜볼 시간이야. 라는 소설가 친구의 말이 떠올랐다. 심호흡을 하고 지켜보는 사이 뭐가 어떻게 되는 건지 인지할 틈도 없이 모든 게 자연스럽게 흐르기 시작했다. 벨이 울리는 전화기에 다가가는 사람 수화기 넘어 진짜 사람의 목소리가 나오자 깜짝 놀라며 친구를 불러세우는 사람 숨죽여 수화기 속 이야기를 듣는 사람 공중전화 부스 손잡이를 조심스레 돌리는 사람 눈이 촉촉해져 부스에서 나오는 사람. 그렇게 전시 공간이 수많은 사람들의 제스처로 꽉 채워지고 있었다. 하나라도 놓칠세라 그 모든 모습을 관찰했다. 우주 어디에도 이렇게 날 몰입시키는 공간은 없을 것 같았다. 시간이 멈추던가 아니면 계속되어도 좋을 것 같았다. 그렇게 첫날의 전시를 마무리하고 작업실로 돌아가는 길. 혼자 차에 시동을 켜고 도로에 나선 순간 긴장이 풀렸는지 갑자기 예상치 못한 눈물이 왈칵 쏟아졌다. 비도 안 오는데 차 와이퍼를 켤 뻔했다. 그래요. 했어요. 드디어 약속 지켰어요. 라며 누구에게 하는지 모르겠는 말이 터져나왔다. 전시장을 다녀간 수많은 사람들이 생각나며 감사한 마음과 함께 가슴에 품어온 공간 하나가 드디어 살아 숨쉬었다는 감격스러움이 밀려왔다. 나는 사라져도 좋아. 이 세상과 하나가 된 느낌. 나는 사라져도 괜찮다는 충분한 느낌이었던 것 같다. 그건 맨날 콩나물국을 먹다가 처음으로 깊게 우려낸 사골국물을 뜨겁게 들이켜본 느낌일지도 모른다고 생각한다. 그렇게 작업실에 도착해 자정쯤 되었을까. 조심스레 서버에 접속해 첫 녹음 파일을 클릭했다. 파도소리가 시작되고 드디어 사람들의 목소리가 들려오기 시작했다. 미사여구 하나 없는 이야기들. 숨소리, 머뭇거림, 떨림. 가슴에 묻혀있던 것들이 처음으로 목 끝에 작은 구멍을 통과해 터져나왔다. 묻어놓은 깊이만큼일까? 세상으로 터져나오는 순간 열이지만 강렬한 파동이 지진파처럼 진동했다. 말도 안 돼. 다들 전시장에서 재미있게 놀다 간것 같은데 내가 오늘 그 현장에 있어서 다 아는데 정말 이런 이야기들을 남기고 간 거야? 아까 그 평범한 사람들 속에 이런 예상치 못한 이야기들이 숨어 있었어? 그리고 어떻게 이렇게 진심으로 자신의 이야기를 남겼을 수가 있어. 어떻게. 가면 없이 드러낸 마음 하나가 무심히 다가온다. 누군가의 100% 진심 앞에서 나의 방패가 스르르 무너진다. 하나의 마음이 또 하나의 마음과 맞다 진동한다. 어느새 눈물 콧물이 되어 책상 위에 휴지가 쌓여간다. 이 세상의 누군가를 향해 자신의 마음을 연 사람들, 그 감당할 수 없는 진심에 마음이 뜨거워졌다. 처음 만난 목소리들, 그 속엔 내 예상보다 훨씬 더 많은 이야기들이 숨어 있었다. 즐거운 웃음과 무표정 속에 이런 이야기들이 숨어 있었다니. 난 그동안 겉모습만 보고 얼마나 무의식적으로 사람을 판단해왔던가. 내가 안다고 했던 건다 무엇이었을까? 우리는 서로에 대해 무엇을 알고 있는 걸까? 첫날의 부재중 통화 384통 그 이야기들을 다 들어갈 때 즈음 이런 생각이 들었다. 정말 마음의 눈으로 보면 미워할 사람이 없구나. 오늘의 부재중 통화들은 내일부터 전화기에서 흘러나와 알수 없는 누군가에게 전달될 것이다. 그렇게 길었던 하루가 끝나고 있었다. 회사에는 마음의 감기가 걸린 것 같다고 잠시 쉬고 올 테니 잘 부탁한다는 전체 메일을 보냈다. 하루 종일 거실 소파에 누워 시간을 보냈다. 아침부터 밤까지 창밖의 나뭇잎이 떨어지는 걸 바라보는 일이 전부였다. 회사에서의 역할뿐 아니라 엄마도, 아내도, 며느리도, 딸도, 그 어떤 사회적 역할도 하고 싶지 않았다. 자본주의의 자자도 싫고, 크리에이티브의 크자도 싫었다. 난 나에게 진절머리를 내고 있었다. 하지만 이런 말을 할 수가 없었다. 아무도 날 이해해 주지 않을 것 같았다. 열정적으로 돌아가는 회사의 수장이 이런 마음이라니. 절대 꺼내서는 안될 이야기, 내가 속한 세계에선 환영받지 못할 이야기, 금기시 되는 이야기라고 생각했다. 그렇게 가장 낯선 나, 받아들이고 싶지 않은 내가 날 찾아왔다. 지금 생각하면 나는 스스로에게 솔직해지는 법도 나를 사랑하는 법도 알지 못했던 것 같다. 칼융은 신경증을 자신과의 불일치라고 정의했는데 나야말로 사회로부터 학습된 이상적 자아를 우선으로 두고 현재 나의 감정과 내면의 목소리 따위는 전혀 중요치 않게 여기며 나를 소외시키고 있었다. 나를 버린 건 다른 누구도 아닌 나 자신이었다. 끊임없이 외부의 성공과 인정으로 내 안을 채우고 싶었지만 새벽에 문득 찾아오는 공허함은 이런 과정을 통해 내가 알게 된건그 모든 감정이 자연스럽게 흐르도록 마음을 열어두는 것이었다. 감정을 좋고 나쁨으로 판단하지 않고 나에게 일어나는 모든 생각과 마음을 모두 받아들이고 이해해 주는 것이다. 감정의 영역은 도덕, 사회적 윤리와는 전혀 상관없는 부분이라 살인하고 싶은 마음부터 누군가를 사랑하는 마음까지 한 마음 속에서 일어날 수 있다. 그것을 머리로, 이성으로 판단하지 않고 마음의 영역에서 한없이 자유로워지는 것. 나에게 들어오는 모든 감정에 저항하지 않고 있는 그대로 포용하고 느껴주는 것. 이것이 내가 새로이 알게 된 솔직함이자 나를 사랑하는 법이다. 신기한 건 현재의 감정을 흘려보내고 나면 다음 페이지에 내가 무엇을 해야 하는지 더 자연스럽고 지혜로운 나다운 방법이 떠오른다는 것이다. 또한 내가 원하는 게 뭔지, 요즘 마음이 어떤지 스스로에게 자주 물어봐준다. 내가 나의 절친이자 연인, 푸근한 할머니가 되어주는 것. 그것이 평생 나에게 해주고 싶은 일이다. 하지만 무기력함, 열등감, 미움, 거부당함 등의 불편한 느낌이 올라올 때면 또다시 다른 곳으로 회피하려는 나를 발견한다. 여전히 그것을 마주하는 것은 힘들다. 하지만 알아차리는 즉시 호흡을 가다듬고 이야기한다. 잠깐 멈추자. 그리고 이 세상에 단한 사람, 바로 내가 내 안에 약하고 아픈 마음과 함께 있어주자. 언제까지라도. 스스로의 감정을 책임지고 돌보는 법을 배워가고 있다. 이 과정을 통해 나라는 사람이 한없이 유치하고 약해질 수 있는 사람이며 동시에 그런 나를 포용할 수 있는 사람이라는 사실에 홀가분해진다. 다시 이야기를 이어가자면 거실 소파와 한몸이 되어 지낸 지 열흘쯤 되었을까. 아무것도 하고 싶지 않았는데 처음으로 무언가 하고 싶은 마음 하나가 올라왔다. 바로 엄마 역할이었다. 그동안 항상 일에 치여서 아이들을 살뜰히 챙겨주지 못했다는 생각이 들어 교문 앞에 아이를 마중 나가고 싶다는 생각이 들었다. 누군가에게는 평범한 오후의 일상을 보내보고 싶어졌다. 석 달쯤 지나서는 문득 라디오에서 흘러나오는 소리에 내 마음이 반복적으로 반응하고 있다는 걸 알아챌 수 있었다. 스스로를 표현하며 사는 사람들의 이야기였는데 이상하게 그 지점에선 멈춰버린 심장이 다시 뛰었다. 그렇게 모든 의지를 놓아버리고 그저 항복하고 털퍼덕 주저앉자. 내 일상을 꽉 채우고 있던 엔진 소음이 멈추고 탁한 부유물이 하나씩 가라앉기 시작했다. 그제서야 마음이 나에게 보내고 있던 신호를 감지할 수 있었다. 사실 진정 내가 원하는 건딱두 가지 뿐이구나. 내가 사랑할 수 있는 사람들을 충분히 사랑하는 것. 또 다른 하나는 스스로를 표현하며 사는 사람이 되는 것. 나머진 모두 장식일 뿐이구나. 이후의 삶은 그두 개의 중심축을 향해 방향키를 계속 돌리는 일이었다. 선택지가 올 때마다 하고 싶다와 해야만 한다 중에 최대한 하고 싶다 쪽으로 방향키를 움직였다. 사라져버린 나를 다시 살려내고 싶었다. 나 자신을 향해 항해하고 싶었다. 세상의 끝으로 향하다. To you 세상의 끝에 다녀온 지 며칠이 지났네요. 그동안 일상적인 일들이 분주히 오고 갔고, 그저 흐르게 두었습니다. 누군가 여행에 대해 물어보면, 딱히 별말 하지 않고, 그곳 좋더라 정도의 이야기만 했어요. 그곳에서 벌어진 팩트만을 이야기하면, 뭔가 중요한 걸 놓치는 것 같아서요. 아직 시차 적응 중이라, 한밤 중에 눈이 가만 떠졌습니다. 몸은 침대 안 그대로인 상태에서, 이번 여행은 뭐였을까? 라고 이제서야 한 걸음 빠져나와 거리를 둔 시점이 되어 바라보기 시작했습니다. 사실 이번 여행은 저에게 매우 특별한 여행이었습니다. 바로 아무것도 계획하지 않고 흘러가는 대로 받아들이고 아무 의심 없이 그 모든 여정을 수용하고 믿었기 때문입니다. 이건 될 대로 되라보다는 신뢰 같은 건데요. 예를 들면 비행기를 타고 갈때 기체가 심하게 흔들리면 가만히 눈을 감고는 거대한 부처님 손바닥이 비행기를 안전하게 감싸주는 생각을 합니다. 그럼 이상하게도 몇초후 비행기가 괜찮아지는 것 같았어요. 무슨 말이야 싶겠지만 계속 이야기를 해볼게요. 총 37시간. 세상의 끝은 생각보다 먼 곳이었어요. 지하철 환승하듯 세번이나 비행기를 갈아타고 가는 곳이더라고요. 여행에 익숙지 않은 저는 37시간 후 지구의 반대편에 있게 된다는 게 도무지 실감나지 않았습니다. 상영 영화를 모른 채 극장에 들어선 것처럼 다가오는 모든 풍경과 인물들이 그저 낯설고 신기할 뿐이었습니다. 공항에 도착하자 거대한 설산에 둘러싸인 작은 도시가 나타났습니다. 낮이지만 새벽 같은 조도, 바다에서 불어오는 강풍, 해안가에 둘러싸인 미니어처 같은 집들. 낯선 곳인데도 나무 인형을 만지는 것 같은 소박한 편안함이 느껴졌어요. 그것을 한마디로 이야기하면 원시적 대자연에 둘러싸인 작은 산장 같다고 말할 수 있겠네요. 총 5박 6일의 즉흥곡 같은 여정이 시작되었습니다. 그런데 여행에서 제일 중요한 일정이 배를 타고 세상의 끝 등대에 가는 비글 해협 투어인데 첫날 가보니 예약이 꽉 찼고 여행 넷째 날부터만 가능하다는 거예요. 그곳은 변덕스러운 날씨 때문에 출항이 취소되는 경우도 많아서 어찌 보면 변수 상황이었는데 왠지 이런 생각이 들었습니다. 그래 그럼 그날인 거겠지. 사람들의 목소리를 놓아주는 퍼포먼스는 둘째 날 아침부터 시작했습니다. 좀 긴장되더라고요. 마음을 진정시키려 스스로에게 가만히 물어보니 이 지점에서 마음이 편해졌습니다. 그저 순간순간 마음에 귀 기울이고 들뜸 없이 하면 돼. 자연스럽게 뭘 할지 알게 될 거야. 왠지 마음이 가는 호숫가의 거친 바위에 앉아 첫 번째 목소리를 놓아주기 시작했습니다. 잔잔한 호수를 바라보며 사람들의 목소리를 듣고 있자니 한없이 고요해졌습니다. 우리 모두는 연결되어 있으니까. 진심은 결국 전해지니까. 한 사람 한 사람의 이야기에 귀 기울여 세상 끝에 바람 속으로. 이곳에 내 목소리가 놓아지면 좋겠다라는 장소가 나타날 때마다 잠시 멈춰서 그곳에 사람들의 이야기를 놓아주었습니다. 지구 반대편에서 모인 부재중 통화들이 하나씩 바람 속으로 흩어져 갔습니다. 촬영은 어디선가 그 모습을 담는 방식으로 진행되었는데 카메라의 위치를 알수 없는 게 편안함을 주었던 것 같아요. 앞서 이야기한 넷째 날 이야기를 이어서 해볼게요. 가장 중요한 일정이었던 그날은 출격과도 같은 느낌이라 도무지 마음이 가벼워지지가 않았습니다. 나서기 전 거울 앞에서 스스로에게 말을 걸었습니다. 왠지 그 순간이 중요한 것 같아 거울 속 모습을 찍어둔 영상이 있어 조금 전 열어봤는데 이런 말을 했네요. 쑥스럽지만 그대로 적어볼게요. 깊이 마음속 진심을 품고 오늘의 일정을 하고 오겠습니다. 최선을 다하고 올게요. 나 스스로에게, 이야기를 남긴 모든 사람들에게 진심을 다해 집중하고 오겠습니다. 항상 제 중심에서 저와 함께 해주세요. 스스로에게, 아니 이 세상에게 하는 말을 꾹꾹 담아 되뇌고 나니 그제야 마음이 편해지며 이제 내가 할 일은 다 했다. 나머지는 알아서 펼쳐지겠지 라는 생각이 들었습니다. 그리고 며칠간 출항을 하지 못했다고 들은 항구로 씩씩하게 향했습니다. 정말 감사하게도 여행기간 내내 딱 그날 하루만 날씨가 좋았습니다. 햇살이 내리쬐는 청량한 바람과 남청색 투명한 비글해협의 바다. 그토록 고대하던 세상 끝의 등대가 멀리 점처럼 보이며 다가오던 순간은 아마 평생 잊지 못할 것 같네요. 뱃머리에서 자 사정없이 차가운 바람이 불어 닥쳤지만 한 손에 부재중 통화가 흘러나오는 스피커를 들고 거침없이 나아갔습니다. 세상 끝의 바람 속에 사람들의 목소리를 마음껏 놓아주었습니다. 정말 딱그 하루, 그 시간에만 가능했던 일이었습니다. 항구로 돌아오는 길, 아무 말도 필요 없는 미소가 한가득 차올라 터졌습니다. 모든 여정을 마치고 공항으로 출발하려는데 엄청난 강풍이 불었어요. 비행기가 뜰까 싶을 정도로요. 비행기를 타러 공항 도로를 달리는데 무지개가 떴습니다. 꼭 저에게 잘 가라고 인사하는 것 같았어요. 공항에 도착하니 어느새 무지개는 사라졌습니다. 그리곤 비행기가 이륙을 위해 활주로를 달리기 시작하는 타이밍에 어두웠던 하늘이 형광등 조명을 켠 것처럼 밝아지며 흔들림 없이 이륙을 했습니다. 비행기가 어느 정도 날아오른 후 방향을 천천히 선회하는데 아까 그 무지개가 또 다시 보이는 거예요. 날개 사이로 마지막 웃음을 지어주는 것처럼요. 울컥했습니다. 이 모든 게 우연일지라도 너무 감사합니다. 세상의 끝이라는 시공간이 저를 반겨주었다는 생각이 들었습니다. 지구 반대편에서 날아온 손님을 환대해 주었다는 감사함. 아무 계획도 하지 않았는데 일어날 일은 모두 일어났구나. 너무도 수수하고 풍성한 만족감이었습니다. 이번 여정이 도대체 무엇이었는지에 대한 스토리텔링을 이제서야 해보네요. 남겨진 부재중 통화들을 세상의 끝에 잘 놓아주고 왔다는 소식과 함께요. 아직 시차 적응이 안 되어 한밤중에 불쑥 깬 저는 조금 더 깨어있다 잠에 들어야겠습니다. From 세상의 끝